0: Retten til å lage et liv, og retten til å avslutte det. Hvor går grensene for å påvirke naturens gang? Arbeiderpartiet kan nå åpne for å hjelpe enskilde kvinner med å få barn. Venstre kan åpne for aktiv dødshjelp. Et politisk kvarter om liv og død. Velkommen Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet og leder av programkomiteen. Takk. Og den komiteen vil at Arbeiderpartiet nå sier ja til å hjelpe enskilde kvinner med å bli gravid i Norge med assistert befruktning, og
1: hvorfor det? Assistert befruktning for enskilde, det er allerede tillatt i ganske mange andre land som er sammenlignet oss med, i Danmark, i Finland, Island, Storbritannia, Belgia blant annet. Og helsedirektoratet de påpeker att antallet norske damer som drar til utlandet for å få assisterte befolkning øker når nærmer oss personer i året. De som drar er ofte veldig ressurssterke damer. De er mellom 38 och 41 år, de er høyt utdannet, og ikke minst så har de hatt et ønske om å få barn i ganske lang tid. De har tatt et valg, de har planlagt for det, og det er grunn til tro at det är unger som vil få veldig gode oppvekstvilkår. Bioteknologi i de, de har jo også sett på dette tidligere, och der har det vært en, en tydlig delt innstilling. Altså flertallet har uh, vært skeptiske, men det har vært et stort mindretal på åtte som har meint at man burde innføre dette. Og noe av det de har lagt vekt på att at dagens lovverk er i uttakt med annet lovverk. exempel kan enslige adoptera. Det er tale for at man også burde kunne få assistert befolkning. Og ikke minst så har man erfaringer nå i mange generationer som visar at det går helt fint å være alene foreldre, det blir folk av de unge nå.
0: Så leser jeg at dere ikke har tatt stilling till om en enslige ska få dette dekket økonomisk på lik linje med et par i dag. Henger det på greip når dere først
1: sier ja? Ja, det gör det. Man må diskutera hur man med praktiska lösar det och det är goda argument för att man ska göra det på samma mode för ensliga som man gör för par och säga si att de tre första försökena det är det, det offentliga som täcker och inte det som man bidrar ekonomiskt själv.
0: Vad är argumenten mot sinde rike konkluderar?
1: Det går annor och säger si att eh hälsovesenet löser många stora uppgifter idag och att assisterad befruktning för ensliga inte ska vara en del av det offentliga hälsobudgeten.
0: Men då säger det väl också hvis dere tar det tar forbeholdet at dere ikke ønsker så mange aleneforedre, at det er ett signal, eller så kunne dere vel bare konkludert med det første du sa?
1: Vi har ikke tatt det forbeholdet, men med er åpne for å ta den diskusjonen, for jeg synes at det er en rimelig diskusjon. På hva hvordan... synes du? Jeg er åpen for å diskutere begge deler. Men hva mener du? Jeg er åpen for å diskutere begge deler.
0: Okay. Eh, Ole Bollestad, nestleder i Kristelig Folkeparti. Hvorfor er dere mot at enskilde kvinner skal få hjelp til å få barn? Hvorfor?
2: Eh... For KrFs del så har man stor forståelse for at det også enslige ønsker barn. Samtidig så er vi opptatt av at den voksens ønske om å få barn ikke skal ha forrang for en barnes rett til så langt det er mulig å få vokse opp med en far og en mor. Og selvfølgelig så er det sånn så at jeg hadde ikke satt at det der er, der blir folk av unger som vokser opp hos en foreldre i dag. Men det syns jeg er noe annet enn om staten skal legge opp til at et barn kun har en foreldre. Og som hadde jeg viset til så sier bioteknologier og de påpeker at når ett samfunn medvirker til at ett barn skal bli født gjennom assistert befruktning så har vi et særligt ansvar for at dette skjer. På en måte så sikrer barna og i størst mulig grad og det er vårt utgangspunkt barnets sin rett til en mor og en far og så må man heller ikke legge under en stol at dette er en ikke-medisinsk begrunnet eh, tiltag For dette er kvinner som nå får rett til assistert befruktning, som faktisk eh, er i stand til å få barn selv, men de har ikke funnet den rette parten, slik sånn at vi også legger opp til et ikke-medisinsk grunnlag for å få assistert befruktning. Klajik?
1: Bålustad har rett i at det er mange etiske utfordringer ved dette. Men jeg vil understreke at det er ikke nødvendigvis noen motsetning mellom å ta hensyn til barnets beste og det at man her har foreldre som ønsker veldig sterkt å få unger på denne måten. Når det er snakk om assistert befruktning til par i dag, og det mener jeg også selvfølgelig skal gjelde når man vurderer enslige, så tar man hensyn til omsorgsevne, man tar hensyn til psykosociale forhold, man tar hensyn til hva slags nettverk det man har rundt seg. Og det er klart at den type hensyn selvfølgelig også må gjelde når det er om assistert. For
0: Bollestad, når du sier at uh, aleneforeldre kan være gode omsorgspersoner, men at staten ikke trenger å legge opp til det, da, da sier du vel egentlig at staten skal sende et tydelig signal om at aleneforeldre kan ikke kan gi like god omsorg som et par?
2: Nei, det sier jeg slettes ikke. Men jeg sier det at da, det er så sånn at når starten skal legge til rette for, så har med et særligt ansvar. Vi har et særligt ansvar for de ungerne, for det er vi som legger til rette for det. Men hvis, hvis
0: men hvis aleneforeldre, Bollestad, som du sier, er like gode til å gi omsorg som et par, hva er da problemet?
2: Problemet er at det er vi som stat som skal legge et rette for at et barn har både en mor og en far. Og det å være... Um du, men da, du da, sier du, en, da sier du jo, du en, da må du vel være har, ærlig på at det men, er
0: bedre enn å hvis ha meg, en forelder. Men hvis,
2: hvis du hører på meg, kan jeg si det? Og så sier jeg at det, veldig mange barn har det bra med å vokse opp hos en av foreldrene. Men et barn som også har en foreldre er mer, om, eh, mer utsatt. visst mor eh, skulle bli syk eller ha en annen eh, omstyrksevnen, så er disse ungerne eh, som mer har tog ansvar for, eh, faktisk mer utsatt enn de som
1: har to foreldre.
0: Ja. Det er vel poeng, Tadjik?
1: Det er det. Det peker også bioteknologien på når de i sin anbefaling at når det bare er bare en forelder involvert, så kan det være mer sårbart for barnet. Det er noe av grunnen til at man må vurdere helhetssituasjonen til det barnet. alltså nettverket rundt den enslige. At det er flere voksenpersoner som vil være en del av oppveksten til dette barn, så sånn at det ikke er så sårbart som det ellers ville kunne være.
0: Du var med enslige menn hvis de Tadjik er like gode omsorgspersoner som kvinner, og de ønsker barn like stert. Hvorfor skal ikke de få samme rätt? ved av for eksempel surrogati, der en kvinne bærer fram barn for noen andre? Er det en logisk fortsettelse av din tanker,
1: jeg skjønner at det spørsmålet blir stilt. I Arbeiderpartiet sin programkommitté har vi anbefalt nei til surrogati. Og vi har sagt at ungar som likevel blir til på den måten som jo skjer i en del andre land. Men si, si, hvorfor, si
0: hvorfor du er negativ til det.
1: Noen av grunnen er at det å gå gravid det er en av de største helserisikoene som en kvinne kan ha. Hvis man åpner for surrogati så åpner man for at kvinners kropp ska kunne leies ut eller lånes ut med den store risikoen som graviditet innebærer.
0: Men hvis det er frivillig?
1: Det altruistisk surrogati er også noe som det er mulighet for å åpne for. Altså at man på vegne av en venninne eller en søster tilbyr seg å være surrogatmor. Men ulempen ved det, og faren ved det, at man risikerer å åpne for ganske mye press mellom folk som står karantennær.
0: Til slutt, Bollestad. KrF vil regjere med høyere etter men har en liten åpning for Arbeiderpartiet hvis det ikke går. Hvor, hvor viktig blir denne type saker for hvem dere kan
2: samarbeide med? Ja, nå legger jeg jo merke til at både eh, Arbeiderpartiet, men det er processer i andre partier, hvor en diskuterer dessa spørsmålene. Eh, Høyre og Senterpartiet er nok de som står nærmest. KrF gjør akkurat disse verdispørsmålene. Og disse spørsmålene fra vår del eh, er sentrale spørsmål, for det er spørsmål hva vil vi ønske å legge for fremtidige generationer og for oss er dette et sentralt spørsmål.
0: Det var om retten til å lage liv. Nå skal vi snakke om retten til å dø. Venstre kan ta et steg mot å tillate aktiv dødshjelp. Og da hopper jeg døra går opp, og inn kommer Abid Rajah og Tord Hustveit, begge fra Venstre. Hustveit, du er leder i Unge Venstre og med i Venstres programkomitee. Og Hva er det flertallet i komiteen nå går inn for?
3: Flertallet har gått in for at vi ønsker en utredning av, om, av aktiv dødshjelp i Norge. Og det vil si at dere egentlig er for? Nei, det vil si at vi ønsker en utredning, at vi ønsker å samle inn mer kunnskap, se hvordan det har fungert i andre land, se hvilke modeller som er mulig å ha i Norge, og da på et senere tidspunkt konkludere. Hvorfor er du for? Nei, for meg så handler det at det er en verdi å ha kontroll over eget liv, også i sluttfasen. Og den private autonomien i dag, det å ha kontroll over egen kropp, er et viktig princip Det gjelder i nesten alle deler av livet, men ikke mot slutten.
0: I hvilke situationer ser du for dig at aktiv dødshjelp er riktig?
3: Nei, for meg ser jeg for meg en situasjon hvor kort tid igjen å leve. Du kan forvente mye smerte, at det da kan være mulig å åpne for aktiv dødshjelp.
0: Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre og nestleder i programkomiteen. Hvorfor er du mot
4: jo, jeg mener at livet som sådan skal være ukrenkelig. Det å tillate å ta liv. det kan føre til nedgradering av selve mennesket og menneskeverdet. Og vi må holde fast på livets ukrenkelighet. Å ta liv skal alltid være galt, og det bør ikke bli en del av en ordinær helsetjeneste så skal det, det å ta liv, det, jeg mener det bør bli normalisert. Det bør bli organisert og institusjonalisert, og det bør ikke gjøres legitimt. Hva, så, hva er
0: konsekvensene hvis man går dit hvis ja, det vil?
4: Noen argumenter kan jo være at det kan være både en, en utglidning, selv man lager stramme rammer for dette. Det kan også føre til misbruk. Men det vi vet er at mange syke mennesker i slutten av sitt liv kan ofte føle seg til bry for sine pårørende, og indirekte kan det oppstå et psykisk press om å avslutte sitt liv, slik at man ikke lenger er til bry. O det menar jag det menar jag inte offentligt Det som jag det som jag som nästledare i den kommittén är jag allikevel lite med är att här tar ikke flertalet et klart ja-standpunkt. Det de säger är att ni vill gärna utreda detta. Jag menar på min side at det er ikke inget behov for att utreda detta för jag ni får alla de flesta klarlagt med, selv om de skulle få genomslag för det.
0: Du tror du tror det här och putta det i skuffen en utredning?
4: Ja, så altså, en jag menar på dette område her, så så är de juridiske eller de, eller de tingene som behøver å bli utredet for til syvende og sist så vil dette bli et etisk og moralsk spørsmål som må besvares, og etisk sett så tror jeg de aller fleste mennesker har et standpunkt klart allerede.
0: Hustveit, å føle sig til bry når man blir syk og trenger mye pleie, og da kanske de som ikke har så mye resurser til å kjøpe seg pleie, hva tenker du om det
3: argumentet? Jeg synes det er ett godt argument, og jeg er åpen på at det her er ett liberalt dilemma. Både ja- og neistampunktet kan være liberalt, og at det er et vanskelig spørsmål. Men så synes jeg det tybry-argumentet er et av argumentene som taler for at man trenger en utredning. Hvis man går gjennom forskningen i dag og ser hva sier forskningen om det, så er den ikke entydig. Men hva
0: skal dere finne ut da hvis dere ikke på det?
3: Nej, da kan man få en drøftning av det, se hvilke, hvordan det har fungert i andre land. Men også hvis man går til Oregon, da ser jeg hvem er det som får dødshjelp i Oregon. Så er det ikke det lavt utdannet folk med lite penger, det er folk med helseforsikring som får palitativ behandling, och som er høyt utdannet og veldig informerte når de välger å motta aktiv dødshj
4: det er en del spørsmål her. Altså, når, når man blir alvorlig syk, så kan man også oppleve, mange opplever psykiske vanskeligheter med sykdommen. Og den, det å være, takle sykdommen sin på en, på en god måte kan være en utfordring. Og det er som muligheten først er der, at man griper til, har muligheten til å gripe til aktiv dødshjelp, så vill flere kunne benytte seg av det. Så vet vi at syken endrer seg, det å takle sin sykdom endrer seg. Og det er mange eldre mennesker som føler også at de er til bry for sine nærmeste, og ektefeller særlig, som kan være til bry for, for, for sine nærmeste, ikke bare sine ektefeller, men også for sine barn, at man blir en belastning. Dersom man først har den muligheten åpen, så vil man heller verken være til belastning, men ikke minst kan den omsorg og empati som vi viser til mennesker nære familiemedlemmer som, som lider, det kan fort gå også over en glidende overgang til at man man helst skal slippe dette, og hvis først muligheten er der, så kan det bli et sorteringssamfunn hvor det er nettopp de äldre og mest syke og de mest ressurssvake som ender opp med å, med, ja, opp med å bli institusjonalisert okay. tatt liv av. Det er, det er bevegelse
0: i liberal retning i Høyre Arbeiderpartiet det gjelder å lage barn, som vi snakket om før i dag. FRP har tidligere argumentert for aktiv dødshjelp, nå flere i, i Venstre. Tror det i Norge denne type spørsmål, liv og død, vil kun bevege seg i en retning mot stadig mer liberalisering?
3: Jeg tror det er en naturlov at alt går i liberal retning, men det kommer ny teknologi, nye muligheter, og jeg synes det er bra vi velger å gripe mange av de mulighetene. Og så er ikke aktiv dødshjelp nå nytt, så jeg tror det er noen selvfølge at det blir innført. Men jeg synes det er viktig at vi som et liberalt parti har det som en av diskusjonene i vår programprosess, at jeg synes det er veldig bra at flertallet i komiteen ønsker å gi folk muligheten til å få en verdig død.
4: Jeg tror det er naturligt med nye bioteknologiske fremskritt at vi får alle disse diskusjonene. Så er det jo litt deilig at vi kan slippe å diskutere det grønne skiftet hele tiden, at man kan også diskutere en del liberale spørsmål. Og det at mange partier diskuterer dette er et, er et sunnestein, men jeg mener at vi ska bidra gjennom den forskningen vi får til å fremme liv, til å legge til rette for liv, at vi ikke ska bidra til å avslutte liv.
0: Vi avslutter politisk kvarter. Takk av Bedradja og Tor Dutvatt. Jeg heter Bjørn Myklebust.